0: Hola, hola, bienvenidos hoy estamos muy contentas un nuevo programa con un tema y una súper invitada pues estamos aquí nuevamente con ustedes gracias a todas las personas que nos acompañan ¿Cómo están? Ani, Excelente, bien, muy bien, muchas gracias gracias a todos los que nos están
1: sintonizando pero también muchas gracias a nuestros patrocinadores como la Cabaña Jardín de Eventos, un excelente lugar para tus fiestas, eventos y todo tipo de reuniones. Están ubicados en Zaragoza número 100, en la Colonia Centro. Pueden encontrarlo ahí fácilmente en Facebook y en Airbnb como la Cabaña Jardín de Eventos. Y sí, como dice Moni, estamos con muchos invitados el día de hoy, ¿verdad?
2: Muy bien. Pues sí, el día de hoy aquí, buenas noches, nos acompaña Carla de Moreno Villalpando. Eh, estamos honradísimas de que nos acompañes gracias. con este súper tema no, el, día de, el día de hoy y me gustaría, Aglaé, que te presentes, que el público sepa un poco de tu formación profesional un poco, mi reina, porque <risa> tiene certificaciones super. y doctorados y no sé cuándo, no, bueno, maestría no. y diplomados sí. entonces, sí, me gustaría, por favor que, que le compartas a nuestros escuchas y televidentes por favor. Claro que sí, pues muchas
3: gracias por la invitación este, ya teníamos que como seis meses... Sí, yo creo. <risa> Y uh -huh. ya por fin se hizo. Y bueno, pues soy psicóloga por la Autónoma Psicología del Desarrollo. Uh -huh. Después estudié una maestría uh -huh. en terapia familiar y de pareja. Uh -huh. No me titulé, la verdad. Uh -huh. Pero uh -huh. sí la estudié. <risa> El conocimiento y eso. Este, Y pues tengo diferentes diplomados y, y certificaciones. Últimamente he trabajado un poquito más en empresas, desde la visión sistémica, pero este, seguimos con toda esta parte... Uh -huh. de, de terapia, tengo uh -huh. más de 12 años dando terapia, ya ahorita solo doy para adultos uh -huh. Y con cuestiones de pareja. Muy bien,
0: muy bien.
1: excelente. Es que el sí. tema para el que te trajeron es un tema bien controversial.
0: <risa> polémico. Sí. La infidelidad. Oye, Carla, yo de hecho, cuando lo compartí sí. en mis redes, este ponía: ¿quiénes son más infieles, los hombres o las mujeres? Y obviamente Conto todas charla. las mujeres dijeron: Los hombres. <risa> pero ya en un momento, eh, Carla nos irá dando datos. Y el programa está muy nutrido. Pues, sí, te gustaría
3: compartirnos primero, Carla? A Yo creo que tenemos que partir de lo que es una relación de pareja, ¿no? Porque estamos hablando de infidelidad en una relación de pareja, y entonces, uh -huh. pues, ¿qué es la relación de pareja? ¿Son dos personas juntas que se quieren y ya? ¿O qué es? Uh -huh.
4: ¿no? uh -huh. Creo
3: que todas, almas las que estamos aquí, hemos uh -huh. estado en una relación de pareja, o estamos, y pensamos que somos dos entidades en una relación de pareja, cuando en realidad somos tres. Es tú, yo y, nosotros. y el nosotros. Uh -huh. Entonces, este nosotros es un ente vivo con necesidades, con deseos, con planes. Está vivo uh -huh. y necesita ser alimentado. Tiene sus propias necesidades. Y entonces, a veces, eh, cuando no tenemos este tercer elemento, no hay una relación de pareja. Uh -huh. Podremos ser roomies, compañeros, amantes, amigos, lo que quieran. Pero no es una relación de pareja. Porque entonces no está este tercer vínculo que nos va a unir. Uh -huh. sí. O sea, ¿sería como la
2: conexión? Lo que ¿Cómo especificarías sí. un
0: nosotros?
3: Un nosotros, voy a poner un ejemplo que luego doy mucho en terapia. A lo mejor está como muy, no
0: simple,
3: muy simple o Pero muy... lo necesitamos. Uh -huh. <risa> este, imaginemos que entonces estamos tú y yo y estamos en una relación de pareja y entonces este otro ente va a ser como una manguera que va a ser construida por las dos partes. Uh -huh. ¿Sí? El entonces, canal. así es. Este canal que ya empieza a vivir uh -huh. va a ser construido por lo que yo tengo, por lo que yo soy, por lo que yo quiero, uh -huh. por lo que tú eres, por lo que tú tienes, por lo que tú quieres. ¿Sí? Y entonces imaginemos que cada quien traemos como muchas canastitas, ¿no? Entonces yo tengo mi canasta del amor, mi canasta de confianza, mi canasta de responsabilidad y yo decida entrando en una relación, decir, ¿sabes qué? Voy a poner cinco de amor, pongo tres de confianza pero fíjate que no traigo atención, uh -huh. o sea, tengo dos de atención y me lo quiero ahorrar
4: <risa>
3: <risa> pero tú tienes doce de atención entonces el otro dice, no hay bronca yo pongo eso doce de uh -huh. atención entonces va a haber esos elementos pero también la combinación de estos elementos uh -huh. de los cuales yo también me voy a nutrir ¿sí? yo como persona yo como individuo,
0: ¿sí? sí queda como claro, más, claro, sí, claro. Okay. claro, claro. ¿Qué más? Muy bien. <risa> okay.
1: Las muy yo, oye, Está yo vale. creo
0: que hacemos haciendo esas introspecciones?
1: En ¿Qué tanto de atención pusiste? Pues, sí, qué sé, sí. Fíjense, bueno,
0: yo se les quiero compartir que les decía fuera del aire como mi, mi teoría mi, mi información que yo tengo este, pues mucho se habla de la relación de pareja y como tú decías, uh -huh. y cuando yo estudié la maestría, pues me decía mi maestra que había en la pareja tres pilares y esos tres pilares era la comunicación, la sexualidad y el proyecto este, de pareja. Uh -huh. Entonces, eh, había parejas, o sea que el objetivo era que la relación fuera como un triángulo uh -huh. y donde el ideal sería que fuera un triángulo equilátero, uh -huh. donde todos sus lados este, iguales. son iguales y que había etapas en donde iba a bajar una, por ejemplo, una mujer que acaba de tener un bebé no va a haber mucha sexualidad, pero a lo mejor en ese momento el proyecto creció o sea como el proyecto de pareja pero muchas de las veces eh, pues por esas situaciones personales se va dando una brecha uh -huh. y cuando menos se acuerdan o sea ya no existe a lo mejor ese canal, si ¿Sí uh -huh. me explico esa conexión y se ven uno al otro y decir pues ya no lo conozco, ya uh -huh. no la conozco y estamos aquí en esta relación donde ya no hay nada pero estamos este, para no sufrir como otras situaciones que yo en ese aspecto, sí lo desde un principio yo decía, es que yo quiero que hablemos del divorcio <risa> porque es un tema que también se habla con mucho prejuicio en la sociedad, uh -huh. pero también por, por no dar ese paso, también se sufre dentro de la relación, uh -huh. o sea, porque a veces hay dos seres, o sea, a mí se me hace como, híjole, estar dos personas en una cama y totalmente distanciados, porque ya no hay nada uh -huh. o sea, ya no hay nada, entonces es como esa parte de ser muy honestos y decir, a ver, ¿qué es lo que hay? O sea, ¿de verdad es amor? ¿O es que decía Rocío educar en la costumbre? Es peor que la <risas> bueno, costumbre, exactamente. El amor, ¿verdad? O sea, entonces, es ahí, decía mi maestra, que yo amé mucho, y, y decía, entra, como no hay nada, o sea, y está tambaleando esa relación, ya, o sea, había muchos factores, no es nada más como para que sostenga, sino que se presenta una persona donde mmm, la otra, o sea, quien ya está en la relación, tiene esa... Eh, Segunda persona de alguna manera, o sea, y le ayuda a sostenerse en esta, pero queriendo estar en este otro vínculo. Uh -huh. Si ¿Sí me explico, uh -huh. porque esa otra persona la nutre, o sea, o viene a, a sumar este, algunas cosas. Y también se me decía muy curioso que decía muchas veces la infidelidad se da porque queremos ya terminar una relación, y hay quienes dicen, pues, una forma un un de que me uh -huh. corten, de que me terminen, de que ese es pues que me cachen que soy infiel. Oye, o sea, pero
1: todo el dolor que se provoca en ese sí, proceso antes de que sabes que sí. ya.
0: Entonces, ¿y, y yo creo que era lo que comentábamos uh -huh. un poquito fuera del aire, que que siendo muy honestos, porque algo que comentaba Carla era, o sea, que cuando se es honesto y a ver, pues es que ya no hay nada, o sea, el, el divorcio se, se vive mejor, porque ya en otro tema que comentaremos, no sé, en, en, en los términos que tú dijiste en algún momento Ani, pero que yo lo de, eh, lo mencionaba que andan ahí agarrándose hay casos con los hijos o sea para un lado para otro lastimándose porque a veces desde el dolor a ver quién, quién se aflige más verdad pero qué más Carla y tú traías unos puntitos qué más nos quieres compartir sí ay
3: es que es muchísima información sí. y
0: aparte van a ser muchos trancazos de realidad
3: sí de, de tumbar muchos romanticismos sí. porque para empezar la relación de pareja está romantizada no uh -huh. Entonces, cuando empezamos a verla desde una perspectiva, vamos a empezar desde lo estructural. Uh -huh. Necesitamos saber cuál es el lugar de cada quien para hacer cómo entra o cómo sale y, y esta perspectiva de la que tú hablas, ¿no? lo que sostiene uh -huh. la relación. Y, y es totalmente válida y mucha terapia se da desde ahí y es muy funcional. Sin embargo, yo también creo que para que alguien o algo más entre, porque uh -huh. tenemos como que la infidelidad solo es otra persona, pero ¿y qué tal cuando lo que entra a la relación de pareja es el trabajo?, es una adicción o son los hijos uh -huh. ¿sí? necesita ver esta brecha en la relación uh -huh. es decir, tiene que ser una relación paralela o de persiana es decir, estamos así uh -huh. para que alguien entre, si la relación es fuerte si la relación Sólida. tiene comunicación si es lo suficientemente para mantenerse Uh -huh. no hay manera de que haya infidelidad uh -huh. no hay así de que es que toda su vida había sido infiel uh -huh. y ahora ya no, es que tú lo cambiaste no, se comprometió en la relación uh -huh. sí, y entonces es que es un tema muy extenso pero entonces se fijan. vamos hablando ya de compromiso y de qué más hay ¿no? yo creo que también tres pilares importantes de la relación es el amor, el sexo y el poder, uh -huh. y en el poder también entra un part, como una parte del sexo, pues, ¿puedo o no puedo? ¿Cuántas veces el sexo, por ejemplo, se usa para chantajear uh -huh. o para manipular uh -huh. a la otra persona de... N -n -n". Pues aún no. Uh -huh. ¿Eh? uh -huh. O sea, ¿cómo? Pero no porque no quieras, sino para castigarlo, porque entonces dijiste que ibas a venir a comer y no viniste, entonces, pues yo tampoco quiero. <risa>
4: <risa> <O> sea, <risa> sí Y eso
3: me Ajá. da cierto poder. Todo, claro. esto, todo esto, perdón, en un ambiente de comunicación. Uh -huh. ¿Sí? Porque para que la relación exista se va a mantener en los acuerdos que entonces es ese encuentro en la comunicación donde uh -huh. tú dices ¿qué quieres? yo digo ¿qué quiero? y llegamos a un acuerdo que estos acuerdos a veces ni yo lo quiero, ni tú lo quieres pero ¡Pah! se necesitan, se necesita. uh -huh. la relación sí lo necesita, uh -huh. ¿no? y entonces sabes que en este momento de nuestras vidas los dos estamos con proyectos nuevos de trabajo, estamos súper saturados, o sea, nos despertamos nos vamos a trabajar, llegamos súper cansados ni hablamos y nos vamos a dormir uh -huh. Pero no entiendo por qué no la, o sea, Lo que hablamos nos peleamos uh -huh. Pues está toda esa distancia Que entonces es Yo por mí así estoy bien, porque estoy muy cansada Tú, no, pues yo también, pero ¿qué crees? La relación no uh -huh. Y entonces, pues sabes que a lo mejor sí voy a tener que hacer Un esfuerzo todos los viernes De sentarnos y ver una película pero luego vamos a comentar la película, no nos vamos a poner a ver la película y quedarnos dormidas. <risa> Uy, eso está más bien. <risa> Acá el primer fracaso de realidad. <risa> sí, sino cómo uh -huh. vamos a encontrar estos canales, uh -huh. qué es lo que la relación necesita. Uh -huh. Entonces, una infidelidad se va a dar cuando la relación está o fracturada uh -huh. o está débil. No va a haber una, una infidelidad antes. Uh -huh. Cuando tenemos la idea... De que la infidelidad es lo que rompe la relación sí. No es cierto La relación ya estaba rota Para que se dé la infidelidad No, ¿no? no. lo que comentabas sí. ¿Cuántas veces decimos? Ay, no, pues ya Si le
0: soy infiel Le pongo el cuerno Entonces ya me va a dejar ahora sí uh -huh. no, sí. Pues no, ya se rompió o ¿Sabes que Carla? Muchas personas creen Que la infidelidad es solamente sexual Pero también es emocional o sea, sí. porque esa esa tú? parte emocional no no existe, no hay esa confianza de decir, oye, me siento mal, estoy triste, me es, esto no me gusta uh -huh. y, y de alguna manera es, hay o, o sea, se está fracturando y casualmente se está nutriendo en, en otra área. Sí, sí, y entonces como vengo y meto
3: como, pues de algún lado, ¿no? Entonces este ya meto esta confianza que yo tengo esta necesidad pero como no hay la confianza para decírtelo uh -huh. entonces pues yo ya tengo satisfecha esta necesidad uh -huh. y se mantiene pero vamos a verlo más profundo o sea uh -huh. si la necesidad de la confianza es mía y tú no la satisfaces entonces quiere decir ¿realmente es una relación de pareja o solo te estoy usando? ¿realmente hay amor de dar y compartir uh -huh. y recibir y tomar uh -huh. o Solo te estoy usando. Entonces, como no me das esto, pues deja ver quién se me lo da. Uh -huh. Y entonces voy usando a las personas para yo únicamente cubrir mis necesidades. Uh -huh. ¿Sí? Y eso estaríamos
2: hablando de un narcisismo, o sea, de una persona narcisista, más común en esas personas con características narcisistas, egocéntricas. Híjole. No,
3: yo creo que tiene que ver incluso más con lo cultural o sea, uh -huh. sí va a haber rasgos de personalidad no uh -huh. tengo el dato, sí con los narcisistas es más fácil, uh -huh. y no necesariamente tienen que tener el trastorno narcisista uh -huh. sino con rasgos narcisistas uh -huh. ¿sí? y pero creo que es más cultural ¿no? porque entonces, y más ahorita con todo el bombardeo en redes sociales de, quédate con quien te mire así ay, es que a mí me encantaría que me miraran así entonces llega el vato uh -huh. que así me mira <ríe> y la, bonito, vio, la vio
1: una vez así pero nada
3: más me mira así cuando está ¡En ¡Pedísima! Cuero, ¿no? Ajá. Cuando estoy en cueros, sí, Entonces, lo más fuerte que se va a hacer va a ser la sexualidad, porque nada más cuando estoy en cueros me va así. Uh -huh. Cuando no, hay trancazos, uh -huh. hay ofensas, hay humillación, uh -huh. pero es que me mira así. Sí,
2: así entonces,
3: es. creo que falta... Y eso también conciencia. tiene que
2: ver con las necesidades del, del individuo, ¿no? O sea, ¿cuál es mi necesidad? primordial en este momento a satisfacer que sí lo estoy encontrando allá porque puedo tener todo esto en casa todo, o sea, todo lo que eh, acaban de mencionar de los elementos de la pareja pero si a nivel in a nivel individual estoy carente de esto que acá afuera sí me dan acá me pueden dar todo
3: lo demás pero si esto no lo tengo mm. sí pero eso lleva hacia lo individual, otra vez, no hay una relación, uh -huh, uh -huh. ¿sí? O sea, no estamos en este nosotros, entonces, pues sí, qué padre, pero otra vez, empezamos con el noviecito, o sea, ¿a los cuántos años? ¿Quién nos enseña? Porque hablamos mucho de, es que nadie me enseña a ser mamá, ¿no? Nadie me enseña a ser hijo, uh -huh. nadie me enseña a ser amiga. Ni a ser pareja. Pero nadie me enseña a ser pareja, ¿qué es lo que sabemos de las parejas? Pues si acaso nada más lo que vemos en nuestra y que casa fueron a, felices para siempre. la novela. Sí, o vemos que fueron felices para siempre. Claro. O vemos la relación de nuestros papás que no, yo no quiero eso. Uh -huh. O quiero eso y entonces es mi modelo a seguir. Uh -huh. O es que quiero la relación como la de mi amiga. O es que mira en redes sociales cómo se ve fulanita. Eso claro. es lo que yo quiero. entonces uh -huh. uh -huh. pues es que tú no eres esa persona. Uh -huh. Y si te, en tu canasta no traes eso,
4: no, uh -huh. ¿cómo lo hacemos? Uh -huh.
3: ¿Sí? Y entonces tengo que empezar desde esta conciencia de... ¿Qué traigo yo en mi canasta? Uh -huh. Porque sí, hablamos de amor, pero, es que son como muchos puntos, ¿no? Antes de entrar a una relación de pareja, es, ¿estoy dispuesta o no estoy dispuesta a entrarle? Uh -huh. ¿Sí? Porque entrarle es un continuo reflejo. Sí, cuando es de lo que sí tengo, se siente bien bonito. Uh -huh. Pero cuando me refleja mis carencias, uh -huh. nos ponemos a la defensividad. Así es.
0: Ay, pues... Vamos a entrar en detalle Y pues vamos a ir a ahorita a unos cortes comerciales Pero regresando tenemos más puntos de error ahorita, sí, nos vemos. ahorita nos vemos Muy bien, pues ya regresamos Gracias a los que siguen aquí este, sintonizándonos Ayúdenos a compartir el video este, Vemos que estamos varios conectados Mándenos sus saludos, díganos desde dónde nos ven este, y pues bueno, el programa ya se va calentando poco a poquito, ¿verdad? Karen? Oye, y de una vez, y si coméntense
1: a la prima de una amiga, también le fueron infieles a ustedes también, o sea, anívense, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias a, nos, a nuestros patrocinadores: Maritza, Bisutería y Accesorios. Tiene unas cosas bellísimas. Maritza hace bisutería artesanal de alambrismo con excelentes materiales y detalles personalizados. La encuentran en Francisco y Madero 704 en la Colonia El Mirador. Y muchas gracias Maritza por aquellos dijes tan bonitos sí. que tenemos ahí. Traemos diario los ovarios colgando. Y Kids outlet, ropa, accesorios y juguetes para niños y niñas desde prematuro. Recién nacido ha hasta talla 16. Tiene ropa de marcas americanas, tienen también sistema de apartado y pago con tarjeta. Están ubicados en Guerrero 123A, en Contraesquina de Electra o al WhatsApp 475 95 27. Y bueno, qué temazo, porque fíjense que yo estaba yendo a Carla y la verdad es que la construcción de lo que es una pareja a partir de los tres aspectos que tú nos dices es realmente muy nuevo. O sea, en tiempos antiguos realmente hacer pareja era perpetuar tu apellido y esta especie y la canasta nada de la atención. La canasta era la mujer porque nada más le depositaban ahí la, la descendencia y se acababa, ¿no? Pero ahora es más complicado. Como que siento que estaba muy definido el rol, lo que tenía que hacer cada quien, todo el mundo se atenía a eso y se acababa. Pero ahora... Ya sí, no. pero es, los
2: matrimonios duraban más, curiosamente. Pero,
1: ¿pues por qué? No, pero pues por, se aguantaban. No, pues, o sea, culturalmente. Y en, eh, ajá.
2: Y en, en pláticas, bueno, uh -huh. poniendo un poquito en contexto, eh, Carla y yo somos, uh, tenemos relación de amistades desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Entonces, <risa> sí, Entonces, eh, las pláticas con el vinito y todo pues, se ponen bien interesantes, uh -huh, la verdad. Sí, sí. Ah, Entonces, ¿sí, te has <risa> sí, nos hizo falta el vinito. Eh, me llama mucho la atención porque siempre hablábamos de cuando se, de todo lo que se deposita en la relación, ¿no? de que muchas veces existe el factor de permanencia obligada, como decía Moni, pero muchas veces dice, bueno, ¿por qué no sale de ahí? O sea, si ya están tan infeliz, ¿por qué no sale? Y es precisamente por todo lo que yo ya he depositado uh -huh. en esta pareja. En este canal. Uh -huh. O sea, he depositado y depositado y depositado cuando yo siempre pongo los 12 huevos de atención, los 12 huevos de amor y el otro solo pone dos, solo pone uno. Y entonces ya he depositado tanto que me cuesta más trabajo soltar uh -huh. todo eso que, a lo que tanto le he invertido, por así uh -huh. decirlo. No
3: No sabes cómo me encanta esto que acabas de decir, uh -huh. porque esa es una creencia Bien interesante, que entonces no nos vamos, porque como ya puse mi 10, es más, fui, pedí prestado y puse 12, ¿no? Pero, ¿qué crees? La relación necesitaba 10, ya la sobresaturaste, y al otro pobre, o a la otra pobre, ya le está pesando demasiado, ¿sí? Eso por una parte, y por otra es, tenemos que tener bien claro, yo voy a dar lo que tengo, ¿sí? Eso ya es como muy sabido y está como muy claro, todos damos lo que tenemos, pero como es tan mío, cuando yo lo doy, no me quedo sin eso uh -huh. yo pude haber dado mis 12 de atención, mis 10 de confianza, y puse todo, es más, yo me metí y uh -huh. me perdí a mí misma en la claro. relación uh -huh. y entonces, si se pierde la relación, me voy a perder yo, uh -huh. o voy a perder toda mi confianza uh -huh. y eso no se pierde, porque eso es mío no hay manera de que uh -huh. se pierda, es que yo estuve en una relación, y como me han sido infiel ya, yo ya perdí la confianza en los hombres uh -huh. La confianza es tuya No uh -huh. te la pueden quitar Eso ya es inherente a tu persona Es como, te uh -huh. di la mano para ir a la plaza Pero entonces Te la vas a llevar uh -huh. Uh -huh. O sea, no me la puedes quitar, es mío uh -huh. Yo decido uh -huh. cuándo te doy uh -huh. Sí, sí, soy clara Entonces, muchas veces el creer Que al dejarlo ahí, me voy a quedar sin esto uh -huh. Es lo que más nos mantiene En la relación
0: Híjole, okay. interesante. La <risa>
1: visión romántica y platónica. Sí. Híjole, Ajá. sí,
0: totalmente. Sí, sí, sí. Y vamos a hablar, Carla, sobre no antes de las condiciones de el compromiso. El compromiso. Sí. sí. Eh, muchas veces se justifica una infidelidad por eso, ¿no? Uh -huh,
3: es uh -huh. que tiene tanto miedo al compromiso o en estos casi algo uh -huh. que entonces la infidelidad está permitida porque como no somos nada,
4: uh -huh. puede no salir con
3: el otro. Uh -huh y entonces es que tiene miedo al compromiso uh -huh. en serio o sea, ¿cómo se puede tener miedo al compromiso? el compromiso se da uh -huh. es a la disposición antes, ¿no? Uh -huh. pero ¿qué tal que no fuera miedo al compromiso? ¿qué uh -huh. tal que fuera miedo a la elección? Uh -huh. miedo a elegir porque el miedo a elegir no es solo lo que deposito en, bueno, voy a elegir a esta persona uh -huh. y que no se cumplan mis expectativas es más el miedo de lo que me estoy perdiendo al seleccionar o elegir, más bien, a una sola persona. Oh, el miedo que me da es lo, de todo lo que me voy a perder.
2: Es aquí cuando entran los, los de la hipergamia, ¿no? ¿Qué ¿Sí se llama así? ¿Qué los... es la hipergamia? Ay, no. Es que creo que sí es como no puedo estar en una sola relación mm. y entonces estoy como en varias, pero no estoy. O sea, uh -huh. como que tengo estos nada más actos de presencia con ciertas personas. ¿Y a los que le
0: llaman el poliamor? El
1: poliamor, ajá. Exacto. Pero el poliamor sí es una relación, o sea, oficial, pero son de varias personas. Ahí más bien son los tipos como que si andan, no andan, tienen dos, tres novias, tres, cuatro con los que salen, crean ciertos tipos de vínculos, uh -huh. sobre todo sexuales, uh
0: -huh. pero
1: no termina de cuajar nada de compromiso, ¿no? Sí. Es que muchos de ellos dicen, bueno, bueno, es que yo no me quiero relacionar con nadie porque pues yo tengo miedo a que me lastime. Sí, sí, es válido eso, o de dónde viene eso de, tengo miedo que me lastimen. Es que no hay
3: disposición. Ay, claro.
1: O sea, me da miedo que me lastimen. Ay, ¿no te estás
3: lastimando cuando vas y lloras en la regadera porque estás sola? Uh -huh. Pues si sí, lastimada estás. Claro. Sí, la cuestión es, depositamos otra vez afuera uh -huh. las carencias, nuestras necesidades, o sea como si alguien tuviera que llegar a satisfacernos quedándonos en un lugar de indefensión. Uh -huh. De soy una niña que entonces como cuando era niña que venía mi mamá y cuando venía mi papá y me daban lo que necesitaba, pero uh -huh. es como no me lo dieron, entonces aprendo a vincularme de esa manera. Uh -huh. Y entonces ya le ponemos nombres bien padres como es que tiene un apego. Mm.
2: O sea, no, y ahí diferentes, o sea, evitativo, <risa> ansioso y desorganizado.
3: Ay, y... ay, pero eso se establece desde de que naces, pues, o sea, eso ya lo traes uh -huh. hablamos de dependencia hablamos de, de muchas otras cosas uh -huh. que, que no es tan sencillo puedes decir la infidelidad se da por esto nada más uh -huh. ¿no? sino cuál es la disposición y realmente a qué estoy dispuesta uh -huh. porque sí, el amor duele
1: Claro.
3: el compartirse con alguien duele pero el amor es desde este saberme completa uh -huh. con uh -huh. mis imperfecciones uh -huh. No te necesito, yo decido estar contigo porque claro. compartimos, ¿sí? Entonces, uh -huh. esto que tú me das también me hace bien, no porque uh -huh. no me, te necesite para que me lo des. Uh -huh. En cambio, por ejemplo, el deseo es cuando me admito en falta uh -huh. de algo. La idea en una relación de pareja es que el deseo sea absorbido por el amor, uh -huh. ¿sí?
1: Uh -huh qué bonito,
0: <risa> Se ve bonito
1: eso. Sí.
0: No, y sí. de alguna manera desde ahí, cuántas personas nos movemos y al final, ¿cómo vamos sufriendo?
3: ¿me mm. explico? Por, sí.
0: por buscar o consciente o inconscientemente que vayan cubriendo esas áreas verdad sí uh -huh. y
3: otra vez solo
0: estamos utilizando
3: al otro lo estamos viendo como un objeto uh -huh. como un dispensador pues uh -huh. ¿no? como un refres y de que ah bueno le pongo cinco pesitos y me va a dar una copa. a ver qué es que cuestan cinco pesos, pero... y aquí, <risa> sí, o sea, la... <risa> aquí. no le sí, pues, nada más pongo esto y voy a recibir algo uh -huh. no funciona así uh -huh. somos personas Hablábamos ahorita antes
2: de que empezara el programa de que si traíamos datos de quién era más infiel, si los hombres o las mujeres.
1: Datos impactantes. Datos impactantes.
2: <risa> las mujeres.
1: Yo de verdad Entonces, hubiera apostado que son los hombres. Fíjate que. Los no, hombres verdad. los
0: cachan más fácil. Sí, sí, sí. sí, es que son más descuidados. Yo Les quiero compartir. Yo buscando alguna información me encontré, bueno, una sexóloga muy famosa en las redes es Jennifer Nasit, Y ella decía: este dato, bueno, tú desmiénseme que se me hizo como tonto pero decía que los hombres eh, desde el punto de vista a veces se justificaban su infidelidad, que porque los hombres que tenían los testículos grandes este tenían más testosterona y ya ah, decía, después. y está comprobado y yo decía, no inventes, o sea, porque no pueden justificarse desde ahí porque al fin y al cabo es una o sea, no es gripa, ¿no? O sea, es la que tiene Ajá. chichis más grandes también necesitas, o sea, o caderas Ajá, más grandes. O sea, claro. no. Se me hacía interesante que ella no lo mencionaba como un dato científico, pero por ejemplo... que o sea, otra... ver
2: quién está detrás de ese estudio también, Ajá. ¿no?
0: Pero, y luego también, de datos que yo también tenía, era que las mujeres sí son más infieles, pero sí son más cuidadosas, ¿verdad? Sí, pero es que es el tipo de infidelidad. Uh -huh, ¿Sí? uh
3: -huh. El hombre sí puede ir y acostarse con alguien, decir chino, o sea, la neta fue en la ah, peda, y me dejé llevar y, y la regué. Uh -huh, ¿no? Y regreso. Y regreso,
2: y es como, ¿qué crees? Pero regresa y todo está intacto, o sea, nomás. Si pues, la
3: relación sí estuviera lo suficientemente fuerte, así estuviera peísimo y con lo que tú quieras, no se No se da. No o sea, porque es demasiado fuerte. ¿sí? Uh -huh. No no cabe. Es como si tú tienes tu casa ahí
1: encerrada. No hay manera que entre. O sea, no hay manera de justificar la infidelidad no. de ninguna manera. No, y uh -huh. es que
3: otra vez romantizamos uh -huh. y creo que una cuestión muy cultural ahorita que está el bombardeo es perder responsabilidad, uh -huh. todo absolutamente todo lo queremos justificar porque es narcisista porque entonces soy dependiente emocional uh -huh. porque entonces mi papá como nunca me puso atención ahora, uh -huh. yo busco la atención de todos los hombres y por okay. eso voy y me cuento
1: no
3: este me de decía una en uno de los cursos que, y diplomados que he estudiado eh, decía, si es, si cuando tú le encuentras una razón a tu síntoma o a lo que estás viviendo, realmente es, desaparece. Uh -huh. Es decir, si yo digo... Ok, ya. ¿sí? sí. Si yo digo es que yo soy muy enojona porque solo estoy escondiendo mi dolor. Uh -huh. ¡Wow! ¡Qué profundo! Oye, uh -huh. tiene sentido, ¿no? Uh -huh. Pero si realmente fuera eso, bajaría el enojo. Uh -huh. Porque sí, ya no. lo ubico ya porque lo hice ya, ya consciente. Lo, ya soy consciente uh -huh. ¿sí? Entonces va a bajar, a lo mejor no desaparece, pero sí baja, porque ya lo hice consciente. Uh -huh. Entonces, no es nada más hacer conciencia. Ah, ya sé que va por aquí, bajo, pero ahora, pues, ¿cómo lo resuelvo? Claro. Fíjate Hoy, que...
2: Eh,
1: bueno, es que me <risas> quedé pensando de eso, de que las mujeres son más infieles. Pero culturalmente se les eh, son más duros la sociedad con las mujeres claro. que son infieles que con los hombres. Con los hombres inclusive hasta es esperable, justificada entre comillas, de que ah sí. bueno, este es infiel porque es hombre, ¿no? Uh -huh. Pero una mujer es imperdonable, o sea, el sesgo cultural está sí. bien cañón de las sí. chicas. Sí. Uh
4: -huh.
1: Aquí entraría esta parte, quizá,
2: no sé, ahorita tú me dices donde lo, también lo que decíamos del dato que yo traía de que la, los hombres era, o sea, como lo dijo Aglae, los hombres es más común y uh -huh. más fácil para ellos en la peda. Uy, me tropecé y que crezca ya o sea, de <risa> <risa> Fue como, es, o sea, sí, pa, como que pareciera como algo accidente, ad, accidental, uh -huh. esporádico, momentáneo. Pero el dato que yo traía es que las mujeres cuando son infieles, suelen tener, o sea, no pueden ser infiel porque sí, primero necesita generar un vínculo para poder salir de este e irse para acá, o sea, el, la mujer es más difícil que sea por placer y ahorita la cuestión que nos decía, este, de, de que el hombre, por muy enojado que esté, puede tener relaciones sexuales uh -huh. con la pareja y la mujer no, uh -huh. o sea, la mujer necesita mucho como este colchón emocional para poder uh -huh. acceder al sexo ¿no? Sí. Entonces eh Curiosamente, el hombre sí puede ir, pero como que a lo mejor por eso se le justifica más, ¿no? Mm. Como es de, ay, fue un desliz y ya okay. no pasó nada y no repercutió. Ajá. Pero cuando la mujer es infiel, o sea, no fue un desliz, no fue, fue algo predemeditado porque ya hubo una, ¿cómo se puede decir? Pero es que lo estuvo construyendo durante Ajá, algún tiempo, ¿no? Ajá, algo que estuvo ¿no? construyendo
3: durante mm. algún tiempo. Hubo ahí más, no sé. Intención, sí. Pareciera, ¿no? Sí, claro. Pero... Creo que vamos poniendo un antecedente. El sexo es importante en una relación de pareja, uh -huh. es indispensable. O sea, uh -huh. si no hay sexo, somos roomies, somos compas, somos compañeras, nos llevamos súper bien, pero no hay sexo. Uh -huh. No es una relación de pareja. Ahora, el sexo en sí mismo, o sea, el acto como tal, no es lo más importante. Uh -huh. Lo más importante es lo que pasa antes y lo y que después. pasa después, uh -huh. ¿sí? Y entonces, un hombre puede llegar y decir, ah, sí, pues ya, vámonos, ¿no? la mujer necesita ese antes y ese después y, ese después. y entonces uh -huh. a lo mejor terminan pues es que este sí me abrazo uh
4: -huh. ¿sí? Y entonces, no
3: más, ¿cómo? y entonces esto que decías como bien bien interesante de justo por eso es más fácil a veces perdonar las infidelidades de los hombres ¿no? porque es como pues es esperado únicamente fue el momento fue como muy carnal no la ama ¿no? muchísimas veces han llegado parejas al consultorio que que eh, en esta discusión que tienen ante la infidelidad, la pregunta constante es, dime si la amas, uh -huh. dime si o la sea, quieres. Es la preocupación Es de la preocupación. Ella. ¿Por Ajá. qué? Porque la mujer es infiel desde ahí. Ya, uh -huh. ¿sí? desde lo emocional. Y entonces el hombre a lo mejor le cacha mensajes donde le está diciendo mi vida, mi amor, eh. y es como... ¿Ya te, ya, lo ya te lo cogiste. o no. Eh, sí. O sea, dime, ¿la mandaste Ajá. fotos o no? Sí, claro. ¿Sí? Es decir, partimos desde esa parte. Ajá. Cuando en realidad la relación, todo tiene la misma uh -huh. importancia. O sea, el nivel de traición a la relación es la misma. Uh -huh. Oye, para de, las, personas sí, diferentes, de mucho,
1: las parejas que llegan contigo, o sea, ¿cuántos de verdad superan un asunto como la infidelidad y siguen como pareja?
3: Híjole, es que... Ay, sabe, a, mí, personal, a mí se me
1: veía como muy difícil porque ya no vuelves a tener confianza otra vez. O sea, para construirlo otra vez. Es o sea. que hay mucho que arreglar.
4: Ajá.
3: ¿no?
1: Pero ¿Por qué no este la dejamos al Es final?
4: como lo decía Ajá, muy no se me
3: adelante
4: porque no hay confusión. Muy okay, bien.
1: ¿Qué sí. otro punto sería? Pues, ¿qué es la infidelidad entonces? Porque, por ejemplo, alguien diría: Es que no vale si nada más me estoy mensajeando con X por redes sociales. No es infidelidad, infidelidad dale, me encanta una foto X, ¿no? Pero hay otros uh -huh. que sí. ¿Eso es
2: infidelidad o no? ¿Tú qué crees?
1: No, a mí no me. Gusta.
2: <risa> <risa> no me pongas a proyectarme en mi programa. <risa> <no>. <risa> <risa> Pero bueno, vamos a
0: hacer un de más eh, puntos después de los okay. comerciales. Así que bueno,
1: gracias, señor. <risa> <risa> Te salvo el foco rojo bien, ah, no ¿Qué punto vamos a <risa> bien, a bien, 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 Pues es que yo estaba viendo no, que bueno, es que la plática está aquí con todo, pero no nos vamos a ir porque ya casi nos vamos, es el último segmento, pero no nos vamos a ir sin mencionar a Cristo Rey, porque recuerden esta preciosa sala en la que estamos cómodamente sentadas es gracias a nuestros amigos de Mueblería Cristo Rey, aquí gracias a Anis que no la modela. <risa> Cristo Rey está en redes sociales, vayan y búsquenlos porque ahí tienen muchas ofertas que publican cada semana. Y también un saludo Viri, Teraplay te ofrece ayuda psicopedagógica para todas las edades, desde prenatal hasta adultos mayores. Se basan en consultas individuales para mejor atención. Pueden encontrarlos en la calle Morelos 162 en la Colonia Centro o al teléfono 475-102-1767.
0: Excelente. y pues no tenemos comentarios yo no sé es, por eh, qué sospechosa no vale. la tigre es lo que le pasó a la prima de una amiga no papá ah, sí.
2: tienen dudas sobre esa infidelidad que vivió la prima de una amiga sí. <ríe> de oigan pues, así entonces estábamos <risa> estábamos en que si la infidelidad era entonces desde un like un me encanta las fotos en redes sociales mensajes
3: Depende de los acuerdos Y las intenciones Depende de, las, de los
0: acuerdos
1: Es que como esos likes a otras personas y estos mensajes y tanto Creo que la infinidad va a parte también mucho de qué tan segura te sientes tú en la relación ¿no? Si tú empiezas a sentirse insegura de lo que hay de allá del otro lado Entonces empiezas a sospechar que tal vez ese like y significa más que un simple like
3: pero entonces, eso ya está cargado de toda tu interpretación uh -huh. por cómo tú te sientes. Cierto. ¿sí? Y entonces ya se mete un filtro uh
4: -huh.
3: donde ya voy a haber distorsionado. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, es que eso es como lo, lo divertido <risa> de platicar de esto. Ok. <risa> okay yo platicarlo. Ajá. Uh -huh. Este, es que depende mucho de los acuerdos, uh -huh. ¿no? Porque incluso en una relación abierta puede haber infidelidad. Uh
4: -huh.
3: ¿Sí? Porque la infidelidad es... Necesitamos hablar de traición, necesitamos hablar de confianza, necesitamos hablar de compromiso, necesitamos hablar de acuerdos, necesitamos hablar de las propias carencias, es, la infidelidad es una traición a algo que tenemos establecido, sea afectivo, sean ideas, sea algo, es decir, se va a traicionar, se va a romper algo. Pero en una relación abierta donde no
2: existe un compromiso, o sea, es una relación abierta de, ¿sabes qué? Tú por tu lado, yo por el mío, tenemos encuentros sexuales de vez en cuando, ahí no habría infidelidad. Es que esa no es una relación abierta. Ah, ¿qué es
3: una relación abierta? Es una relación abierta donde somos pareja, ah, pero, pero tú puedes, puedes estar, estar con ah, quien tú sí, quieras. Sí. Uh -huh. Pero entonces tú puedes estar con quien tú quieras, pero me platicas antes, ¿sí? Entonces digo, ¿sabes uh -huh. qué? Conocí a esta persona y pues, se me antojó, ¿cómo uh -huh. ves? Uh -huh. ¿sí? Entonces, el acu es cómo está y entonces uh -huh. ahí es donde se abre toda una gama porque uh -huh. otra vez esto de la relación abierta, a ver si esto mueve los comentarios, que ya uh -huh. nos quieran comentar. Uh -huh. este, otra vez creo que es una forma de justificar uh -huh. la no elección, uh -huh. ¿sí? Porque entonces, así no me pierdo de nada, porque uh -huh. mira, contigo tengo la... O sea, somos excelentes roomies, uh -huh. somos muy buenos amigos porque compartimos toda la intimidad afectiva, no sexual, porque pues... Como que no, nos hemos hallado el ritmo o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, acá está ahí en padre. Uh
4: -huh.
3: Entonces, lo meto y, pues, tú y yo seguimos bien y... Para empezar, ni ¿no? es una relación de pareja. Uh -huh. Y otra vez es, no me quedo realmente contigo. No termino de comprometerme, no de termino elegir, de, de, de elegirte, uh -huh. ¿no? Por eso hay este una entrevista muy interesante con... Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, ese también es un tema muy interesante. Mm. Este Y entonces él está entrevistando a una pareja y dice, pues ¿cuánto tiempo tienen juntos? No, pues creo que 11 años. ¿Y por qué no se han casado? Pues como que no qué? se ha dado. <risa> y entonces él dice, ok, cuando esto pasa, ¿no? En un casi algo, bueno, no es un casi algo, ya es Ajá. mi interpretación esto, pero es, te estoy mandando el mensaje, el doble mensaje de no eres lo suficiente. Uh -huh. para quedarme contigo ¿ya? Yeah. Sí. y ese es un problema con los casi algo ¿eh? o sea porque te sí. hacen o sea
2: es como darte a tole con el dedo constantemente uh -huh. Uh -huh. pero es que al menos es a tole pero, <risa> 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 bueno, sí. Sí, 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 sí porque aquí hay algo y esto yo lo digo mucho con mis alumnas aguas con los casi algo porque te tienen entretenida o entretenido eh, esforzándote por dar más para ver
3: si así ya eres suficiente, y a ver uh -huh, si así sí. ya logras uh -huh, ser elegida. Pero es que es un juego donde tú también eres el casi algo de él. Uh -huh. No uh -huh. nada, no es una persona, pues no tú eres mi casi algo, sí, pero al mismo tiempo yo soy tu casi algo. Uh -huh. Pero aquí yo sí he visto que curiosamente las mujeres aceptan ser el casi algo del otro a cambio de a ver si un día me escoges. Ah, ah. sí, porque las mujeres somos más fantasiosas. Uh -huh. O sea, no podemos negar que las mujeres somos más dramáticas, y más fantasiosas. Uh -huh. ¿Sí? Eso es. Pues,
2: Así somos. Gracias, Disney Televisa. Es que sí se nos
1: da mucho de hacer sí, producciones sí, sí. bien cañonas en, el, en la mente Los donde viene el final sí, sí. feliz, por ¿Sí? supuesto. Y entonces
3: ahí entramos, esto que decimos uh -huh. de la infidelidad: un uh -huh. like o una conversación incluso con uh -huh. alguien que vive en.
1: Uh -huh. Timbu. <risas> es que lo más lejos es que se nos ocurrió. Pues si es que conocieron a Timbu. Eh, tú me dijo, vamos, fíjate esa fue la invitación de hecho
3: muy bien, muy bien. <risa> entonces es, no es real jamás va a ser real uh -huh. es que sí es real uh -huh. o sea no nada más lo que veo y toco es real lo que siento también es real lo que pienso uh -huh. lo que pienso es real el mensaje que escribo es real uh -huh. sí entonces cuando el like el like es real uh -huh. sí pero entonces sí. sí depende mucho otra vez recuerden somos tres uh -huh. ¿no? el otro día en consulta una paciente llegó sumamente dolida porque su novio, que ama y adora sobre todas las cosas, está en la fase del enamoramiento padrísima. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces llega... El, me ha <risa> y, <risa> y, y llega el novio y le dice, pues, ¿qué crees? Anoche alguien me besó. Ok, ¿cómo que te besó? Te le empieza a contar y dice, a ver, aguanta, tú mides dos metros, no hay manera de que alguien llegue y te bese, o sea entonces, detalles, detalles, detalles y ella con lógica, es que no, y cómo, y cómo a ver, pero cómo bailaban, y a qué distancia, y cómo fue y entonces decía, si es que no sé si me fui infiel, yo sé que está arrepentido yo sé que fue la peda y también andaba drogado y, ¡ah! y es de, es que ¿qué fue lo que se rompió? Uh -huh. para empezar se rompió la, burbu la burbuja del enamoramiento maravilloso, uh -huh. porque entonces, gracias a lo que tú fuiste e hiciste nunca jamás en la vida vamos a volver a tener lo mismo uh -huh. Sí, entonces me enojo y estoy dolida porque fue tu culpa. Aunque estés arrepentido, aunque yo sé que no lo vas a volver a hacer, aunque... Sí, pero si, eso se rompió. Y sí, si
2: realmente, porque hay una frase que dice, si alguien lo hizo una vez, es muy difícil que lo haga una segunda. Pero si ya lo hizo una segunda, es 100% seguro que lo haga una tercera. Mm. ¿Tú cómo ves ahí la... Es
3: que otra vez depende, porque si nada más lo tapo sí, o sea si estoy en pareja y me es infiel y entonces la primera vez es como, va pues ya sé que no lo vas a volver a hacer uh -huh. este, ok lo entiendo, te perdono ¿no? y ahorita hablamos del perdón, uh -huh. entonces lo topamos ya pasó, listo, somos felices uh -huh. pero ahí está latiendo uh -huh. y entonces vuelve a pasar una segunda vez Ah, caray, uh -huh. pues que no habíamos quedado, no, sí, ya. ahora sí ya, ahora sí ya, se vuelve a tapar, entonces va a pasar 3, 4, 5. no tiene nada que ver el número de intentos, tiene uh -huh. que ver en cómo lo estoy resolviendo, uh -huh. ¿sí? Cómo lo estoy okay. afrontando, cómo lo estoy agarrando y decir, a ver, aquí hay esto, uh -huh. y si está pasando, si está entrando otra persona, es porque dejamos la puerta abierta, ¿cómo la hemos dejado abierta? No, pues tú fuiste la última que entró, Mm. pues sí, pero tú también vives aquí eh. ¿por qué no viste que estaba abierta? Uh
4: -huh.
3: sí, entonces es no solo quién tuvo la culpa ya, y esto está bien padre uh
4: -huh.
3: en una infidelidad no hay culpables nadie en la infidelidad somos, resp somos igualmente responsables las dos partes
4: uh
3: -huh. porque los dos no nos dimos cuenta que en la relación se abrió la puerta para que alguien más
0: entrara uh -huh. Quien cometa. Fíjate que en ese aspecto es interesante, Carla, porque muchas de las veces, pues obviamente las mujeres, hablando de la dramatización, no sé, sea, que nos encanta, o sea, es que él, y pues sí, o sea, sí entiendo, o sea, como desde el dolor, y se habla como él es el culpable, cuando de verdad fueron dos, o sea, y yo por eso era que en un principio hablaba de la infidelidad emocional, o sea, Mm, o como esa parte, o sea que a veces pensamos en esos detallitos no cuentan, uh -huh. pero poco a poco se va nutriendo, nutriendo, uh -huh. nutriendo, nutriendo y llega el momento en que se creó esa brecha. Uh -huh. Entonces uh -huh. es más fácil para alguien hacerse la víctima y decir es que yo siempre aquí estuve y te di esto y te di esto, cuando al fin y al cabo fue parte de esa dinámica uh -huh. de la relación de
3: pareja. Fue, fue uh -huh. la relación que estaba tan débil que uh -huh. le faltaba un tercer elemento para que se mantuviera en pie uh -huh. y pues alguien fue. Ahora, eso no hace el nivel de responsabilidad es el mismo en las dos partes. Uh -huh. ¿sí? Pero sí hay cierta culpa en quien comete la infidelidad. Uh
4: -huh.
3: Porque no es de me tropecé y ¡ay! ¡Oh! ¡Ay, me besó ¡Ah, van sin ir a hotel! O sea, no, no. Es decir, quien es infiel uh -huh. sabe que eso va a lastimar la relación y va a lastimar a la persona. Claro. No hay manera de... Es que no pensé. Uh -huh. no, no existe, o sea... No. Entonces, sí hay intención. Y uh -huh. la culpa, para que algo... Y lo vemos desde la religión, y lo vemos desde lo legal. Uh -huh. Cuando hay intención, hay culpa. Yeah. ¿Sí? Pero ¿cómo? Vemos? Y cuando no hay sabemos. culpa, hay condena. ¡Claro! ¡Claro! Y entonces... Ay,
1: este las ejemplo. consecuencias Ajá.
3: sí porque entonces si hay culpa tiene que haber castigo uh -huh. eso está inherente en todos los seres humanos uh -huh. reforzado por lo moral, reforzado por lo cultural, reforzado por todos uh -huh. lados uh -huh. cuando alguien es culpable merece un castigo uh -huh. ¿Sí? y entonces en las implicaciones de la infidelidad voy
0: a decir ya se me fue la vida. Sí. <risa> este, ibas a decir, bueno, uno de los puntos que íbamos a mencionar era cuáles son las consecuencias Ah, les sí, les... gracias sí.
3: Y entonces nos basamos únicamente en que fue tu culpa porque tú acabaste con todo lo maravilloso que tenemos Espérate, Ajá. los dos somos responsables Y lo, las dos partes nos sentimos culpables ¿sí? Él porque, vaya a suponer uh -huh. ¿no? Él porque fue quien hizo o llevó a cabo la infidelidad uh -huh. pero entonces la mujer o la víctima de la infidelidad o quien fue infidelidad uh -huh. no sé ¿Eh? traicionada traicionada uh -huh. es por mi culpa porque entonces de seguro yo sí hice algo mal de seguro yo no le di algo que él necesitaba y lo tuvo que buscar afuera de la casa como dice mi mamá uh -huh. ¿sí? Uh -huh. claro, es que cuánto tiempo me estuvo diciendo que fuéramos al cine y yo le decía que no uh -huh pero porque no tenemos dinero uh -huh. y entonces él fue y lo buscó en otro lado entonces ambas partes se sienten culpables y es tan fuerte esta traición uh -huh. que ambas partes se empiezan a castigar uh -huh. de, o sea, yo me castigo a mí tú te castigas a ti y nos castigamos uno al otro ¿y qué creen? dejamos de ver la relación cuando a ver ¿y la relación? ¿quién uh -huh. la está consolando? ¿Quién está viendo? ¿Dónde está la fuga? ¿Dónde está la debilidad? Uh -huh. Por eso muchas veces la infidelidad no se puede superar. Porque el mecanismo que se está haciendo para afrontar esta crisis es justamente el mismo mecanismo que se favoreció uh -huh. la infidelidad.
1: Que hizo que se rompiera uh -huh. todo. Es. Entonces, estadísticamente, aquellos que pasan por tu consultorio, no hay vuelta atrás Yo después de una infidelidad. Yo creo que un 50 y 50. Híjole. Pero eso sí, Ajá. lleva
3: mucho tiempo,
1: Claro. mucho tiempo
3: porque es verme a mí. ¿Y uh -huh. qué significó? O sea, realmente, ¿qué fue lo que traicionaste de mí? ¿no? Uh -huh. yo, esta paciente que les comento, yo le decía, ok, rompió la confianza, ¿qué es la confianza? Uh -huh. Porque hablamos muy bonito, ¡ay, la confianza en la relación uh -huh. de par. Uh -huh. ¿Qué es la confianza? Uh -huh. ¿No? Y entonces, un, un concepto que utilizo mucho es creer, que la otra persona no va a hacer nada de manera intencional para lastimarme.
4: Uh
3: -huh. Y entonces, eso aplica para mí para cualquier relación, incluso mi relación conmigo misma. Uh -huh. ¿Sí? Y entonces, en una infidelidad, por muy inconsciente que estuvieras, es decir, de no tener la conciencia de lo que estoy haciendo, uh -huh. tú sabías que eso me iba a lastimar. Uh -huh. Pero creí que no te ibas a enterar. <risa> Pero sabías que... Iba a lastimarme. Ajá. ¿Sí? Entonces, mi confianza se pierde. Aunque okay, yo no me iba a enterar, pero <coughs> tú trajiste la infidelidad a este vínculo en la relación. Entonces, no me traicionaste a mí porque yo no me enteré, uh -huh. pero sí a la relación. Uh -huh. Entonces, intención sí hay. Y se fractura. Y se fractura, y se va a romper, y va uh -huh. a ser cada vez más fácil que haya una segunda, tercera, cuarta, quinta vez. Uh -huh. Entonces, es sí dejar esta parte de culpa porque la culpa también es sana la culpa es lo que nos estructura y nos limita a decir, güey, hasta aquí, uh -huh. de aquí no puedes pasar, o sea, porque está mal, porque lastimas, porque te lastimas, uh -huh. porque dañas, hasta aquí. Y Entonces, esa culpa me va a ayudar a arrepentirme uh -huh. y a poder reestructurarme para entonces no volver a hacer eso que lastima a las otras personas y lastima a los otros vínculos.
1: Pues, piénsenlo, ¿eh? porque ya dijimos, no hay vuelta atrás después de eso, por eso siguen muy callados ahí en las redes, Monique. Sí,
0: ya, ya tenemos este dos comentarios, dice Tere Valderrama Pedrosa, saludos a todos en el estudio, saludos, y Mana Covarrubias, dice saludos a todos, un importante e interesante tema.
1: Sí. Qué bueno. Oye,
0: Karen, yo ahorita me eh, ponía a pensar este, como en esa parte de, de las personas o sea, que viven una, en una relación de para, pareja, pero siendo infieles constantemente ¿a qué crees que es como ese miedo al compromiso? ¿o como a esa elección? Yo creo que sí pudiera ser
3: una pero es que incluso puede ser que en la pareja sea un mecanismo que va a sostener muchas otras ganancias ¿sí? porque entonces yo sé que tú eres infiel y yo sé que tú también y que tú te hablas con quién sabe quién y, y nos hacemos mensos y no pasa nada o a lo mejor lo sabemos y pues no pasa nada uh -huh. porque nos conviene uh -huh. mantenernos uh -huh. en esta relación que uh -huh. no es de pareja uh -huh. pero sí es una relación uh -huh. entonces es ¿cuáles son las ganancias? a ver cuando algo pasa y se mantiene es porque la ganancia es o igual o, o más alta que el costo ¿Sí? Entonces, hay veces que las ganancias de una infidelidad son más. Ay, por ponme un
2: ejemplo porque no encuentro
3: que puede ser de ganancia. Ahí. Ah, por ejemplo, yo sé que cuando. <risa> el estatus. Cuando el estatus pudiera ser.
0: Ajá. Oh, ya, ya, ¿sí? ya, ya, ya. Sí, o oh. sea, prefieres estar. O sea, <risa> la de una Dios, amiga de eh. aquí, el lanchón <risa> O sea, es infiel lo vieron en la fiesta. O sea, le literal, agarras de la mano, pero ella dice: no pasa nada. Sí, por no o sea, perder
2: el status quo ¿sí? de. Sí. o a veces
0: hasta por la parte económica. Voy a suponer, yo me conviene estar en esta relación porque pierdo también la parte económica. O porque. Sí. Bueno, ahí me hace ruido cuando dicen es que por los niños. Ay, por los niños. No. Pobres o sea, criaturas
3: que son como justificación. No. no. Pero también puede ser porque cada que me es infiel al día siguiente me trae flores, me lleva a comer. Me y dura lleva dos de meses viaje. con una tensión. me lleva de viaje. Eh. Y entonces. Ay, que al cabo fue un ratito. Claro, uh -huh. que ya. Ándale, vete
2: ya.
1: Uh -huh. ¿Sí? <risa> no vas a uh ir -huh. a la fiesta. Claro, ya, ¿Sí? ya, ya,
3: ya. Y okay. otra que es, yo creo que de las más complicadas, ver que tengo esa ganancia, es lo que yo gano es no perder. Uh -huh. No perder lo que sea, mi estabilidad, mi comodidad, o no sentir esta pérdida. Uh -huh. O pasar por ese proceso. Pasar de... por el proceso. Y entonces. Ahorita no tengo tiempo de sentirme triste. Ahí nos vemos no, luego. Hay que seguirle. Eh. Hay que seguirle. Esa es la ganancia. A veces el no perder uh -huh. es la ganancia.
1: Muy bien. Oye, Carla, y por <ríe> ejemplo, ya, si tú ya viste que hubo una infidelidad, la aceptó la otra persona, o sea, ¿cuál es el paso uno para empezar a salir, superar? ¿Qué la pasó? Aparte de salirte de la casa, no sé. O sea,
3: primero hay que contener, uh -huh. ¿no? Escuchar. Uh -huh. Sin o sea, tratar de no culpabilizarse entre ellos porque eso solo va a lastimar más a la relación y a las personas entonces es, a ver, ¿tú qué sentiste? ¿tú cómo te sientes? ¿tú cómo lo estás viendo? ¿y tú? a ver, ¿y cómo está la relación ahorita? Uh -huh. pues ahorita está en pausa, la metimos al clóset uh -huh. ok uh -huh. es mucho de, de con mucho cuidado y con mucho respeto uh -huh. ver cómo lo está viviendo cada una de las personas uh -huh. ¿no? porque entonces esta paciente que les decía eh, le decía yo, bueno, ¿qué traicionó Pues la confianza de la relación. Uh -huh. ¿Y a ti? ¿En uh -huh. ti qué se rompió? Que no me dio prioridad. Uh -huh. Que no soy importante. Me hizo, ser, claro que fue durante uh -huh. toda la sesión, ¿no? Llegar a uh -huh. esto. Entonces dice, que yo me sentí que no era importante. Y entonces me acordé de mi relación anterior donde no hubo infidelidad, pero uh -huh. lo que rompió la relación es que nunca tuvo ese lugar de importancia en la vida del otro. Uh -huh. Y fue lo que la rompió. Entonces, pum, conecta entonces le hago una confrontación y le digo ¿y solo es de tu relación pasada o desde cuándo viene? Uh -huh. la respuesta de la paciente fue cállate, no voy a hablar de mi papá uh, ok, bueno Sí. y entonces es cuando confío también es hacerle saber, y más cuando hay una relación que está la intimidad afectiva y la intimidad sexual, es mostrarle al otro mis heridas, uh -huh. decirle, hey aquí me duele ¿eh? y entonces puedo decirme, aquí me duele y entonces yo en la plática le digo, ay Ani te dije que aquí me perdón oh. no, fue no fue intencional uh -huh. entonces era más fácil para Dani perdonarme porque verá primero mi arrepentimiento y verá con lo que me conoce uh -huh. que realmente no fue intencional uh -huh. en cambio si le digo ¿por qué? ¿te duele? Uh -huh. ¿si ¿Sí te duele? Uh -huh. ¡ah! ¿dónde uh -huh. te duele más? Yeah. no puedo o uh -huh. sea te estaba diciendo que me estaba doliendo y lo seguías haciendo uh -huh. y hay veces que ni yo sé que traigo esa herida hasta uh -huh. que el otro la toca. Uh -huh. Entonces, no podía decirte desde antes que eso me dolía porque no sabía que me dolía. Uh -huh. Pero si tú lo sigues haciendo, aún sabiendo, a veces ya la infidelidad es lo de menos. Sino uh -huh. el que sigas uh -huh. tocando ese herido. El no
0: cuidado. Exacto. Uh -huh. ¿Sí?
1: Pasó. Muy Oye, bien. Carla,
0: bueno, fuera del aire comentaste que ibas a mencionar lo de que el amor es condicional. Sí. Y entonces, justo, eso es de los
3: últimos pasos, el poder saber que esto que yo estoy poniendo de mi canasta uh -huh. es con condición, ¿sí? Va, yo tengo la disposición de poner tres de amor, dos de atención, pero depende de lo que tú vas haciendo, cómo me vas tratando, uh -huh. lo que tú vas poniendo en la relación, el cómo vamos construyendo, uh -huh. yo digo, ok, pongo otro es decir, gánatelo, uh -huh. gánate mi confianza, gánate esto que yo tengo, y uh -huh. no es desde una como posición de, posición de superioridad ante el otro, uh -huh. sino es, esto es tan valioso y tan importante, que no puedo andarlo repartiendo, sino es, uh -huh. hazme saber que yo al depositar esto aquí, va a ser cuidado, porque yo lo cuido, pero a mí nada, nadie ni nada me garantiza que tú también lo vas a cuidar. Entonces, el amor en una relación de pareja es condicional. El amor entre amigos es condicional. El amor de padres a hijos es el único incondicional. Hagas lo que hagas, seas lo que seas, estés con el, quien estés, te voy a seguir amando. ¿Sí? El apoyo no. Lo sano en una relación de padres a hijos es gánate mi apoyo uh -huh. ¿quieres que te apoye con la carrera? pues échale ganas para seguir pagándotela uh -huh. claro. ¿No? pero entonces se confunde que entonces el amor tiene que ser incondicional y el nombre del amor y entonces una relación de pareja únicamente la va a sostener el amor porque es que todavía nos amamos y a ver espérate ¿cómo? o sea, se aman pero se la pasan agrediéndose uh -huh. pero se aman sí, es que yo sin él no sé qué voy a hacer ¡ah! Entonces, no es, amor. No es, amor. es dependencia claro. sí, es dependencia o es eh, esta percepción eh, autopercepción de invalidez sin ¿Sí?
2: y una pregunta o sea, en este caso ¿tú qué recomiendas? ante una infidelidad hoy leí una frase que decía demasiado esfuerzo significa conflicto con el universo o sea, ¿Qué tan conveniente es apostarle y cuándo es conveniente apostarle y hasta dónde es conveniente apostarle después de una infidelidad a rescatar una relación de pareja?
3: Eso es congruencia de cada quien, uh -huh. ¿sí? Porque entonces esto que hablamos como de los pasos y el primer paso es consolarnos y hay veces que es bien curioso porque a lo mejor tú fuiste quien no fue infiel, uh -huh. pero la manera en la que me confortas uh -huh. y me has confortado es justo lo que necesito ahorita. O sea, sí. Sí, y entonces es malo. más vamos... malo, Miguel, pero más malo. <risa> sí, sí, o sea, es. Sí, nos. Conf... Porque sí queremos, pero me duele, pero no sé cómo, pero. Uh -huh. Ok, entonces. Ya, baja toda esta espuma que se hace con la explosión de la infidelidad. Uh -huh. ¿No? Entonces, baja, y ahora sí es. Pues vamos a ver. ¿no? Después del incendio. El recuento de los vamos, años Vamos a ver cuál es el desmadre. Uh -huh. ¿Qué provocó este incendio? ¿Qué podemos rescatar? que de plano ya no? que uh -huh. puede seguir funcionando pero no nos hace bien? Uh -huh. Y entonces es, a ver, esto de la relación, eso es justo, juntos, perdón, y eso es en terapia de pareja, porque en terapia de pareja se trabaja la, la relación, pareja. no de manera individual, y cada quien su proceso individual, para entonces yo poder entender qué es lo que se rompió en mí con esta traición. Uh -huh. ¿Sí? Al uh -huh. yo saber que fuiste infiel, lo que a mí me dolió, lo que, en lo que a mí me dio en la madre uh -huh. es que tú sabías que vengo de una historia donde cuando mi papá le fue fiel a mi mamá, mi familia se destruyó y terminamos durmiendo en la calle tres días uh -huh. y que entonces todo lo que yo tengo depositado en una infidelidad es caótico, uh -huh. ¿sí? me dio a esa herida, me dio a eso que es solo mío uh -huh. o a lo mejor me dio con esto que yo he luchado toda mi vida de no sentirme suficiente uh -huh. de sentir que tengo que dar de más para alcanzar a merecer algo de ti, y cuando tú me das eso, ahora yo me siento en deuda entonces te voy a dar todo eso que te da más a otros cinco, porque ya tengo la deuda porque me trataste bien uh -huh. ¿sí? entonces Puso al descubierto eso de mí. Eso no tiene que ver con él. Eso es mío. Eso lo sano yo. Uh -huh. Y entonces, pues sí, lo tocó. Y entonces, a ver, ¿cómo le vamos a hacer para blindar esta parte y que no lo vuelvas a hacer? ¿Sí? Uh -huh. Tiene que... para que y, y algo así como... Clave es que la otra persona se arrepienta. Quien es infiel se tiene que arrepentir. ¿Y uh -huh. si no hay arrepentimiento ni remordimiento? No hay manera de que ella perdone. ¿Cómo perdono a alguien que no está asumiendo su culpa? Uh -huh. El perdón bueno. viene después de la culpa. Entonces, no puedo perdonar a alguien que no reconoce que es culpable. Uh -huh. Pero entonces reconocer frente al otro que soy culpable, me vulnerabiliza. Y caemos en este juego de soy culpable, pero también soy la víctima, pero entonces también, y luego me castigo, y y te castigo, pero ahora castígame porque yo fui tan malo y entonces sí, merezco que me grites todo eso Ahí es
2: donde yo digo o sea, vale la pena, o sea, yo porque yo tenía como esta concepción de si ya buscaste afuera es porque ya, o sea ya no hay nada que hacer, mm. o a lo mejor sí sí si hay algo que hacer, pero te está, es la máxima señal de que no estás bien acá yo
3: creo que hay señales más fuertes como por ejemplo? violencia mm. Mm, bueno o sea, el que llegue y me madre, uh -huh. Creo que eso es de, de... ¡No! O sea, no soy de aquí. Uh -huh. O la humillación constante ante los otros. Porque entonces a lo mejor... En privado también. Pues, ¡Ah, sí! Uh
4: -huh.
3: O sea, cualquier tipo de humillación que... Entonces una infidelidad puede ser una humillación, ¿no? Yo la interpreto como una humillación. Claro. Pero creo que hay cosas peores que una infidelidad. O sea, lo que hace la infidelidad es... A la hora de que se rompe dejan descubierto tantas vulnerabilidades tuyas y mías y de la relación que implica mucho trabajo imagínate que entonces te has pasado 15 años de tu vida construyendo tu casa uh -huh. ¿sí? entre los dos, y entonces los dos trabajamos y estamos construyendo bueno, le sigue faltando, mira, hay que pintar otra vez esa pared oye, falta construir esto y entonces, por descuido de los dos la casa se incendia uh -huh. Vas a decir, no, bueno, vámonos, pues, mejor hay que construir otra. O te metes a ver qué quedó. Sabe, mano ¡Una <risa> ceniza! <¿Sí? Depende. risa> es que también va a depender claro. de la ubicación Ay, de la sé. casa, el terreno de la casa. Claro. El que oh, tanto quiere realmente de La prima
2: de una amiga vivió una <risa> <risa> ¿verdad? ¿verdad? Entonces, eh, o sea, cuando la... No hay seres perfectos, estamos de acuerdo, pero sí, en esta situación, la, la prima de la amiga, de mi amiga, sí cuidó muchísimo, o sea, digamos que ella estaba enfocada en colocar ladrillo por ladrillo y rezanar y todo, y el vato por atrás, andaba en la yarda de atrás y por allá entró el incendio, o sea... Entonces esta parte de compartir la responsabilidad 50-50 ante, ante una infidelidad se me hace un poco duro, fíjate.
3: Sí, pero a ver, usando tu mismo ejemplo. ¿Por qué ella siguió poniendo ladrillo con ladrillo cuando el vato estaba en la yarda? Uh -huh. ¿Por qué no se detuvo y dijo, eh, te toca? Uh -huh. Uh -huh. Tráele. Porque ella se quedó poniendo ladrillos. Porque entonces lo que ella veía eran los ladrillos y que quedaran derechitos. No vio que no estaba esa es la brecha en la relación entonces, sí, es sumamente complicado el entender y el asumir, el decir, es una infidelidad yo cuando lo vi en la maestra ya dije ¡ah! no, no convencen convencen, no. sí. o sea, no hay manera que ambos sean responsables, es cuando la maestra que es una excelente maestra puso varios ejemplos y lo fue haciendo, fue de claro pues sí ¿por qué? porque entonces a veces la relación y más cuando empieza a haber hijos, y, y ustedes lo saben más, es, dejamos de mirar la relación, dejamos de mirar al otro, es más, dejo de mirarme a, mi a, o sea, a mí, por mirar a estos seres que dependen al 100% de mí, no para sentirse felices, para vivir, o sea, para que llore, sí, para que coman. entonces, claro que habrá momentos, y por eso es, ¿cómo vamos a elegir también el momento en el que vamos a tener hijos? La relación ahorita va a aguantar que dejemos de abonarle un tiempo uh -huh. y cuándo vamos a empezar a echarle de poquito más, ¿no? Y entonces a lo mejor estamos en la relación y sabes que vamos, este, estoy súper desvelada, tú también la chiquilla no deja de chillar, porque trae cólicos y entonces... Ta, 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 uh -huh. Vamos al ta, puerto da, de la grabadora. Eh, pues, así como que voy en tiempo no traemos, pero dos minutos, le vamos adelantando cada quien y ahorita como Y entonces se vuelve algo este esporádico, algo padre. Y ya alimentamos la relación mm. de pareja. Porque entonces nos volvemos cómplices. Uh -huh. ¿Sí? Y es, tenemos que saber diferenciar. Porque entonces una infidelidad se da en la relación de pareja. No se hace a los hijos. No se hace a la familia. No se hace a los tíos, a los abuelos. Porque entonces mm, le puso el cuerno. No, ni le hablen. Entonces resulta más excluida la persona por otros sí, que claro. ni por la misma, ¿no? Uh -huh. O hay veces que, porque ya dijimos, entra otra persona, a veces entra una adicción, entra el trabajo, entra algo, pero a veces lo que entra son los hijos. Uh -huh. Los hijos son los que están. Pero ahí nadie le hace de pedo. Ah, claro que no. Hasta que los hijos empiezan a tener un chorro de síntomas y las pobres criaturas con ansiedad, con bajas calificaciones, con problemas sociales, porque no están en su lugar entonces es, a ver espérate, este desmadrito de uh -huh. nosotros tú tranquilito, tú sigues teniendo papá y tú sigues teniendo mamá pero entonces en este drama de las mujeres que tenemos y los hombres también uh -huh. por, por este, lo que decían hace se retornó ¿no? como de a ver quién gana y entonces para yo sentirme menos culpable y entonces uh -huh. para tener más aliados y sentir de quién uh -huh. me puedo sostener uh -huh. es, tu papá me fue infiel uh
4: -huh. le vas
3: a ¿Qué necesita saber una niña o un adolescente uh -huh. que el papá le fue infiel? Uh -huh. Lo que
0: traicionó fue la relación de pareja y a la esposa. esposa. O pareja. Fíjate que en ese aspecto, bueno, en alguna ocasión sí me pasó esto en, en el consultorio y yo le decía a esa persona, ¿qué le va a nutrir? O sea, porque es una herida que va a causar en los hijos y es ella lo estaba haciendo desde el enojo.
4: Uh -huh, o sí. sea,
0: lo está haciendo totalmente es que ellos deben de saber ¿y para, ¿Para qué? qué? No. o sea, ¿para qué? entonces, si sí, yo fue lo que le dije yo respeto lo que usted elija eh, creyente, pero que, que lo que usted elija sea lo mejor por la salud emocional de los niños pero sí, uh -huh. muchas de las veces o sea, y en ese aspecto de lo que decías, Carla, es ¿cómo se hace, como esa infidelidad de que se vinculan los papás con, o papá con hijos o hijos, eh, o con mamá y dejan el rol, sí. o sea, y de esposos estructuralmente, o de pareja, sí, ajá, fuera. o sea, se pasa, por ejemplo, a los hijos a un nivel donde
2: sí, no les
3: corresponde. Sí, y entonces ahora los hijos son los defensores son los que andan atrás del papá. Sí. A ver, mamá, volteó a ver a una muchacha en la tienda. Ay, no. sí. Y entonces ya se convierten en los jueces y se espérate, o sea, ¿ya se hizo más caos o se dejó al descubierto el caos? No, y se les da mucho poder. ¿sí? Entonces. Y los niños adolescentes, es más, hijos adultos no pueden ejercer ese poder porque dejan de tener el respaldo de los padres uh -huh. o sea, se cambia, se invierte, se, la... se invierte uh -huh. y entonces nuestros padres son los que nos dan la fuerza para seguir en la vida si yo me pongo arriba es un poder falso, uh -huh. ¿sí? y entonces en este juego de, de culpa y de castigo y de victimización uh -huh. lo que se hace es, en la terapia sistémica se llama coalición es decir, nos unimos para castigarlo uh -huh. o para excluirlo. Uh -huh. Y entonces tu castigo va a ser que eres excluido de la dinámica familiar. Uh -huh. Sigues viviendo en la casa, pero estás excluido uh -huh. de la dinámica. Uh -huh.
1: Porque te estamos castigando todos. porque Maldito desgraciado que lo pusiste con <risa> a mi mamá. No, bueno, sí. es que este tema da para muchísimo, pero el tiempo ya se nos anda acabando sí, sí. porque estamos picadísimas. Sí, ya sé. Pero quiero, sí te <risa> quiero comentar. <risa> ir <desmenuzando risa> los temas. Ya
0: nos llegaron poquitos más este, mensajes, dice Silvia Angélica Gómez. Ah, bueno, eh, Gómez Cobarrubias. Saludos, interesante tema. Adriana Virgilio dice... Saludos desde México. Super saludos. Súper interesante todo lo que todas comentan. Ayúdenos a compartir el, el <risa> programa. Y Karen Mora Hermosillo. Saludos a todas, especialmente a Ani. Saludos y a Adriana Virgilio. Saludos, Prima Moni. Aquí sigo viéndote. Ah, saludos. <risa> que dice Adriana, compártelo para que en México también nos vean. <risa> bueno, son los este, mensajes que tengo hasta el momento. Muy bien. Ay, Carla, pues, oye, nos dejas a todos. <risa> yo creo que pasando, te lo juro que yo te escuchaba y haciendo esas... Introspecciones sí. y trayendo y sacando información, sí. y pues es complicado. Lo que es un hecho es complicado una relación de pareja Sí, es, puede ser muy nutritivo, pero también es muy complicado. No, no hay que estarnos fuera de la razón. No. O sea, y en ese aspecto, si sí, nuestro propio desarrollo personal es estamos en el, en el trabajo y si el amor propio y todo lo que ustedes gusten y quieran, y estar con el otro y luego en unos otros, o sea, sí, pero es interesante esos temas. Para concientizarnos, son más y ser responsables de nosotros y la relación que queremos crear. Creo que básicamente sería eso
1: pues nos llevamos mucha tarea pero de verdad te agradecemos mucho Carla el espacio que nos dejaste muy interesante sí nos deja pensando muchas cosas de verdad muchas gracias Qué bueno muchísimas gracias, gracias. gracias. gracias sí,
0: y Viri también nos manda saludos de Viri López saludos para todos saludos Viri. Claro, Viri. y pues muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo ya yo creo que también en casa están igual que sí, nosotros sí, <risa> con el ratoncito dando vuelta Gracias por habernos sintonizado. Ayúdanos a compartir el, el, video, el video. Estuvo muy bueno el programa y que la prima de una amiga <risa> u otras personas puedan darse cuenta. Y pues este, hasta aquí vamos a dejarle. No tenemos mm, bien definido cuál es el tema de la próxima semana, ¿verdad? Vamos a vamos a platicar. Pero, Pero, están sumando los oídos. Todo viene. <risa> <risa> Pero aquí nos vemos el próximo miércoles en vivo a las 8.30 de la noche. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta la la gracias.